0: Einen guten Abend allerseits. Mein Name ist Ale Dohan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Heute wollen wir gemeinsam etwas lernen, liebe Hörerinnen und Hörer. Etwas, das wir alle in sämtlichen Lebensbereichen gebrauchen könnten. Etwas, zu dem wir also alle auf individueller Ebene Zugang haben, das aber auch gesamtgesellschaftlich ja sogar global immer wichtiger wird. Wir lernen heute, wie wir, Sie und ich, Verhandlungen richtig führen. Wie wir zu Win-Win-Situationen kommen, wie wir uns aus Sackgassen retten und unserem Verhandlungspartner den Wind aus den Segeln nehmen können. Unser heutiger Gast, das kann man glaube ich so sagen, ist ein Verhandlungsprofi. Und ihn heiße ich herzlich willkommen in den achten Tag. Guten Abend, Florian B.
1: Hallo, guten Abend. Schön, dass ich bei euch sein darf.
0: Wir freuen uns auch. Herr B., wollen Sie sich uns mal vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Florian W., ich bin 46 Jahre alt, lebe teilweise in Frankfurt und teilweise in Berlin und mein Job ist der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbands Luftverkehr. Äh, Luftverkehr sage ich schon, das war mein alter Job, sondern das ist der Arbeitgeberverband Move. Und der Hintergrund ist, das ist der Arbeitgeberverband der Deutschen Bahn. Also wir führen die Tarifverhandlungen für die Deutsche Bahn.
0: Da hört man schon ein bisschen raus, dass Sie wissen, wie Verhandlungen funktionieren. Aber erzählen Sie mal, Herr w., wie verhandeln wir eigentlich richtig und warum ist das überhaupt so wichtig?
1: Verhandeln ist die menschliche Fähigkeit, wie wir Konflikte selbstbestimmt lösen können. Also uns hilft nicht irgendein Gericht oder ein Dritter oder eine Institution, sondern wir können, wenn wir einen Konflikt haben, zu zweit oder als Gruppe mit mehreren, dann können wir diesen Konflikt selbstbestimmt lösen. Und das Verhandeln gibt uns diese Fähigkeit in die Hand. Und ich stelle immer wieder fest bei meiner täglichen Arbeit, dass da noch einiges geht, dass da noch Potenzial nach oben ist, wie wir das noch verbessern können. Ich habe von meinem ersten Tag an bei meiner Arbeit verhandeln müssen und dürfen und war immer wieder unzufrieden, in welche Richtung das ging. Wir haben immer wieder Abzweigungen bei unseren Verhandlungen genommen, wo ich dachte, im um Gottes Willen, da ist doch nicht die beste Lösung vergraben. Ja, und das ließ mich nicht los und ist so ein bisschen zu meinem Lebensthema geworden, wenn man das mit 46 sagen darf, dass ich mich da immer tiefer eingegraben habe und geschaut habe, was kann man da eigentlich tun, um jeden Tag ein Stückchen besser zu verhandeln. Weil wir verhandeln den ganzen Tag. Wir verhandeln in der Früh mit unseren Kindern und unseren Frauen oder Männern. Wir verhandeln bei der Arbeit. Wir verhandeln mit unseren Geschäftspartnern. Und deswegen ist es eine wichtige Fähigkeit, wo es sich es lohnt, mal eine Sekunde darüber nachzudenken. Was kann ich eigentlich tun, um vielleicht bei jeder Verhandlung nur ein paar Prozent besser zu sein? Weil wenn ich das addiere auf ein ganzes Leben, dann hat es wirklich einen großen, großen Effekt.
0: Ich glaube auch, dass sich dieser Gedanke lohnt. Deswegen freue ich mich, dass Sie heute hier sind. Sie haben es eben kurz angesprochen. Wir verhandeln andauernd morgens mit den Kindern, mit Frau oder Mann. Ist es bei Ihnen auch so? Haben Sie Frau und Mann mit denen oder Kinder, mit denen Sie auch viel verhandeln? Und wie anstrengend ist es eigentlich, mit einem Profi wie Ihnen im Privatleben zu tun zu haben?
1: Eine Frage, die mir nicht zum ersten Mal gestellt wird. Aber das hängt schon viel mit dem Klischee zusammen, wie wir auf Verhandlungen draufschauen. Mm. Geht es beim Verhandeln um Gewinnen und Verlieren oder geht es beim Verhandeln darum, eine gute Lösung zu finden? Mm. Also glaube ich, dass man mit mir schon auch ganz gut verhandeln kann, weil wir am Ende zu einer guten Lösung kommen für beide Seiten. Ja und äh, was man auch nicht vergessen darf, äh, es kommt bei Verhandlungen immer auch darauf an, welche Hebel man in den Händen hat. Und wenn man als Kind oder als Frau, ja ich habe zwei kleine Kinder und eine Frau, wenn man es als Kind oder Frau geschickt anstellt, dann hat man natürlich Hebel in der Hand, die sonst niemand in der Hand mhm. hat. Und dementsprechend kann man das gar nicht so sagen, ähm, nur weil ich mich intensiv mit dem Thema verhandeln auseinandersetze, dass das schwierig ist für meine Familie. Ich glaube, man merkt es das auch, das finde ich ganz faszinierend, dass gerade kleine Kinder, wenn man das von Anfang an auch ein bisschen betreibt und sagt, na, hier versucht doch mal ein paar Optionen zu entwickeln, versucht mal ein bisschen zu überlegen, was könnte denn dem anderen wichtig sein, mhm. da kann man, glaube ich, viel erreichen. Mhm definitiv. Und ich hoffe, es ist mir ein bisschen schon gelungen. Wir werden es die nächsten Jahre sehen.
0: Glaube ich. Sehr spannend. Fangen wir mal ganz praxisbezogen an. Was sind denn so typische Fehler, die Anfänger oder jene, die nicht so viel darüber nachdenken, bei Verhandlungen machen?
1: Es kommt darauf an, je nach Typ macht man unterschiedliche Fehler. Mhm. Der eine klassische Fehler, auf den wir gerade schon gestoßen sind, ist, dass man Verhandlungen als ein gewinner verlierer -Spiel begreift. Mhm. Also, dass man eben glaubt, man muss selbst gewinnen und dementsprechend müsste der andere verlieren. Und wenn der andere irgendwie Punkte für sich macht, dann ist man selbst im Nachteil. Mhm. Also das, das, die Kompetitiven unter uns, diejenigen, die sie immer durchsetzen wollen, die missverstehen eine Verhandlung als ein reines gewinner verlierer -Spiel. Das mhm. ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt es dann die Kooperativen unter uns, also die gute Teamplayer sind, die gerne mit anderen zusammenarbeiten die wiederum missverstehen die Verhandlung als reine Zusammenarbeit und glauben, dass man, wenn man nur genügend kooperiert, dass man dann immer auch zu einer guten Lösung kommt.
0: Das heißt, wie so oft, ist der Mittelweg wahrscheinlich der richtige?
1: Ja und nein. Wenn Sie damit meinen, dass der Mittelweg der Kompromiss ist, ja. dann ist es so, dass so ein Verhandlerspruch, der aber durchaus richtig ist, hm. der Kompromiss ist der Feind der guten Lösung. Ach was, also das, das,
0: das klingt jetzt nach einem... Totalen Gegensatz. Also ja. ist ein Kompromiss nicht eigentlich die gute Lösung?
1: Nee, weil ein Kompromiss ist immer nur ein Rückzugsort. Immer mhm. dann, wenn ich mich mit meiner Idee nicht durchsetzen kann oder aber wenn es mir nicht gelingt, den anderen davon zu überzeugen, zusammenzuarbeiten, dann kann ich mich zurückziehen mhm. auf einen Kompromiss. Also das ist so, sage ich mal, für Themen mittlerer Wichtigkeit. Mhm. Da ist ein Kompromiss eine gute Sache. Mhm. Dann macht man einfach 50-50 und dann hat man eine schnelle Lösung. Aber bei den Themen, die mir wirklich wichtig sind, da lohnt es sich, dass man sich entweder auf die andere Seite einlässt und mit ihrem wirklichen gemeinsamen Problemlösungsprozess beginnt oder aber man sagt, okay, mit diesem anderen komme ich nicht zu einer Zusammenarbeit, dann muss ich mich durchsetzen. Deswegen, also Kompromiss ist immer ein Rückzugsort für Themen mittlerer Wichtigkeit, wenn ich keine Zeit mehr habe oder ähnliches. Mhm. Aber was du mit Mittelweg ja durchaus richtig ansprichst, ist das Thema, ich muss eine Balance finden mhm. zwischen zusammenarbeiten und mich durchsetzen. Mm. Und das ist schwierig, weil immer, wenn ich besonders stark auf meiner Position beharre, wenn ich mich durchsetzen möchte, dann verschrecke ich den anderen, weil er Angst oh, jetzt können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Und wenn ich zu sehr zusammenarbeite, dann könnte der andere auf den schmalen Pfad kommen und glauben, mit dem kann ich ja alles machen. Der lässt ja alles mit sich zu. Und diese Balance zu finden, mm. das ist das Entscheidende.
0: Aber wie unterscheide ich denn zwischen den Punkten, wo ich jetzt kooperativer sein kann und wo ich nachgeben kann ja. und den Punkten, wo ich sagen muss, nein, das ist für mich nicht verhandelbar, da muss ich mich durchsetzen können.
1: Indem man im Prinzip, bevor man eine Verhandlung bestreitet, da gibt es nicht die kleinen Verhandlungen, die privaten Verhandlungen, aber es gibt auch riesengroße Verhandlungen.
0: In Madrid geht der UN-Klimagipfel heute in die Schlussphase. Zwei Wochen haben Delegierte aus etwa 190 Staaten über die konkrete Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gerungen. Doch trotz aller Appelle und dramatischer Warnungen sind bislang keine tiefgreifenden Fortschritte erzielt worden.
1: dann ist es wichtig, dass ich mir alle die Dinge überlege, die mir wichtig sind und dann in eine Reihenfolge bringe. Okay. Priorisieren. Mm. ja. Also ich überlege mir, was ist mir in dieser Verhandlung wirklich wichtig und die Top-Punkte, die ganz, mm. ganz oben stehen, mm. bei denen geht es darum, wirklich in, in einen tiefen Verhandlungsprozess zu kommen. All die anderen Themen muss ich auch lösen, mm. aber es wird einfach nicht gelingen, dass mm. man auch die untergeordnet wichtigen Punkte wirklich in aller Länge verhandelt. Deswegen fokussieren auf die eigenen Punkte, die einem wichtig sind und die andere Seite hat vielleicht auch zwei, drei Punkte, die ihr wichtig sind. Ein wichtiger Tipp ist, überlege dir, was ist der anderen Seite wichtig mhm. und gehe ein Stück weit darauf ein, weil das vergrößert dir dann den Lösungsraum. Das ist dann diese berühmte Kuchenvergrößerung.
0: Okay, das heißt, wenn ich weiß, was man gegenüber unbedingt will und ich mich diesbezüglich offen zeige, hoffe ich oder baue ich darauf, dass er als Reaktion darauf sich auch offener für meine Themen zeigt.
1: Genau, das zieht ihr.
0: Erklären Sie uns mal das Harvard-Konzept, das Sie ja auch in Tarifkonflikten anwenden.
1: Das Harvard-Konzept, 1980 ist es äh, auf den Markt gekommen, ein, ein Buch, das heißt nur in Deutschland, das Harvard-Konzept. Auf Englisch heißt es Getting to Yes. Und es war so eine Zeitenwende, ja, so ein bisschen späte Flower-Power-Bewegung. Eben genau das, was ich gesagt habe. Lasst uns aufhören, immer über Verhandlungen nur als reinen Konflikt zu begreifen, sondern lasst uns auch schauen, wo können wir zusammenarbeiten. Und was da mal, der große Begriff, der da im, im Vordergrund steht, sind die Interessen, also weg von den Positionen, weg von ich möchte 5% mehr Lohn und Gehalt, ich möchte die Produktivität um 20% steigern. Das sind Positionen. Hin zu den Interessen, also was die Motive, die hinter den Positionen liegen. Was ist mir wichtig Beispiel an diesem ganzen Thema? Naja, also wenn eine Gewerkschaft fordert, ich möchte 5% mehr Lohn und Gehalt, dann ist ihr vielleicht wichtig, dass es eine faire Entlohnung für ihre Mitglieder gibt. Oder dann ist ihr wichtig, dass sie mehr Mitglieder gewinnen kann, weil die dann ja, nur wenn sie Mitglied sind, in den Genuss ihres Tarifvertrages kommen.
0: Okay, das heißt Positionen sind Mittel zum Zweck und Interessen sind der Zweck und Positionen genau. wir, die Mittel.
1: Genau, und wir neigen dazu, unser intuitiver Verhandlungsstil ist, ist ein positionales Verhandeln, mm. weil das ist einfach. Ich kann mir einfach eine Position merken, ja. was deutlich schwerer und komplexer ist, in Interessen zu denken. Mm. Und deswegen ist es quasi, wenn ich auf dem Bazar verhandle, ja, dann irgendwie hohe Forderungen, niedriges Angebot und dann bewegen wir uns langsam aufeinander zu. Das äh, funktioniert ganz gut, wenn ich nur einen Preis verhandeln muss. Mm. Wenn ich aber viele Themen nebeneinander habe, dann ich es dazu, dass ich mich sehr schnell verhake mit meinem Gegenüber und nicht mehr das große Ganze, das Paket im, im, im Blick habe. Mhm. Und deswegen sag mal, das ist der Kerngedanke des Harvard-Prinzips. Ich denke in Interessen beider Seiten und schaue dann, weil wenn ich für ein Interesse gibt es nicht nur eine Lösung, sondern gibt es viele Lösungen. Mhm. Und dann eröffnet sich mir der, der Lösungsraum.
0: Ich verstehe. Aufregend. Herr W., lassen Sie uns mal kurz über die Relevanz dieses Themas sprechen. Sie sagen ja, das haben Sie im Vorgespräch gesagt, Konflikt ist ein Wachstumsmarkt. Das habe ich mir gemerkt, weil ich das sehr spannend finde. Was meinen Sie damit?
1: Naja, also wenn wir es uns mal anschauen, unsere Welt vernetzt sich, real wie digital, Während Corona vielleicht nicht, aber doch danach wieder. Wir werden wieder reisen in die ganze Welt. Und zwar eben nicht nur privat, sondern auch geschäftlich. Wir vernetzen uns heute mit unseren Geschäftspartnern auf der ganzen Welt. Aber auch die Politik und alles ist miteinander vernetzt. Es gibt mehr Menschen, die besser vernetzt sind, digital wie real. Wo zwei Menschen sind, sind Konflikte. Und dementsprechend haben wir einen exponentiellen Anstieg an Konflikten. Mhm. Und die Hoffnung dass dritte Institutionen, Gerichte, supranationale Institutionen mhm. und so weiter, dass die unsere Konflikte lösen, vor allem unsere mittleren und kleineren Konflikte, ist, ist doch relativ gering ausgeprägt. Deswegen, sagen wir mal, die Hoffnung ist, lass es uns doch angehen, unsere Konflikte in die eigenen Hände zu nehmen und bessere Lösungen zu finden. Häufig wird Verhandeln immer als ein Machtspiel missverstanden. Mhm. In Wirklichkeit ist eigentlich eine gute Verhandlung ein schöpferischer Akt, wo ich eben mit dem anderen gemeinsam wirklich drum ringe, die beste Lösung zu finden.
0: So philosophisch habe ich noch nie jemanden über Verhandlungen sprechen sie hören. Sehr gut, aber ich verstehe, was Sie meinen. Wir werden immer mehr, immer mehr Menschen bekommen auch eine Stimme, die sie artikulieren können. Immer mehr Menschen ja. werden in die Lage versetzt, für ihre Interessen einstehen zu können. Ja. Und das führt natürlich dazu, dass es immer öfter knallt.
1: Genau. Und es ist die eine Möglichkeit, dass wir uns die Köpfe einschlagen, ja. dass wir uns gegenseitig unsere Rechte absprechen. Und die andere Möglichkeit ist zu sagen, wenn Sie wirklich für Ihre Interessen einstehen und ich wirklich für meine Interessen einstehe, beides halten hart, ja, dann entsteht ein Konflikt. Und wenn wir dann aber einsehen, dass wenn wir uns an den Tisch setzen und unsere beiden Ideen oder unsere aller Ideen zusammenwerfen, dann können wir daraus eben bessere Lösungen Bauen. Das ist die Grundidee. Übrigens nicht immer. Nicht jede Verhandlung hat ein Riesenpotenzial für große Kooperationsgewinne, aber ein kleines bisschen geht immer.
0: Mhm. Ja. Wie stehen wir denn in Deutschland mit diesem Thema eigentlich da? Also wie viel lernt man bei uns mhm. über Verhandlungen und Kompromisse? Ich habe jetzt schon bei Ihnen sehr viel mehr über dieses Thema gelernt als vorher jemals. Mhm. Was müsste da noch aus Ihrer Sicht ausgebaut werden?
1: Am meisten über das Verhandeln habe ich außerhalb Deutschlands gelernt, muss mhm. man sagen. Also ich war eben hab, äh, in den USA, aber vor allem, wo ich viel gelernt habe, in China, in Russland. Mhm. Äh, da habe ich wirklich viel über das Verhandeln gelernt und vielleicht auch ein bisschen in Nordafrika. Ja? Ja. In, in lo log logischerweise dort, wo es Basare gibt, <lacht> dort kann ich viel über Verteilen bei Verhandlungen mhm. lernen. Logischerweise. Mhm. Das ist ja bei uns, es ja überall nur fixierte Preise, verhandelnde Geschäft ist überhaupt nicht angesagt. Da kann man in Deutschland schon nicht viel lernen. So, Und die andere Seite der Medaille, dieses rationale Verhandeln, den Kuchen vergrößern, also den gemeinsamen Verhandlungskuchen vergrößern und das, das kann man eben sehr gut in den USA lernen, wenn man geschulte Verhandler hat. Aber auch die Chinesen sind da durchaus gut darin, mhm. äh, das zu tun.
0: Die Frage ist ja tatsächlich, das ist total spannend. Sie sagen, in den USA können die das gut, in China können die das gut. Ja. Jetzt frage ich mich, ob Deutschland oder sogar Europa mhm. nicht einen Wettbewerbsnachteil davon hat, dass es hier nicht so gut gekonnt wird, vor allem wenn wir sagen, das wird immer wichtiger.
1: In der Tat, da haben wir einen Wettbewerbsnachteil. Einfach, weil es uns nicht so richtig in die Wiege gelegt ist. Mhm. Andererseits, weil wir das Thema auch nicht so fokussieren. Also die Amerikaner haben immerhin für sich erkannt, dass im Verhandeln unglaublich viel Potenzial ist und haben daraus eine Wissenschaft gemacht. Eine multidisziplinäre Wissenschaft, wo Psychologen, die Juristen, die Ökonomen, die Soziologen und so weiter zusammenarbeiten. Mhm. Und dann eben von Harvard ausgehend, an jeder amerikanischen Universität gibt es hervorragende Studiengänge zum Thema Verhandeln. Also die haben quasi das Thema Verhand Handeln professionalisiert, klassisch amerikanisch. Mhm. Ich sage mal, die Chinesen, die sich eben sagen wir nicht auf ein funktionsfähiges Rechtssystem und so weiter verlassen können, die wiederum haben eben gelernt, im Alltag ihre ja. kleinen und mittleren Probleme einfach so zu lösen, ohne dass es da irgendwie eine andere Instanz gibt. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, ja, lasst uns ein Stück weit in Europa den Faden aufnehmen was wir hier gut können, ist doch die Dinge zusammenbringen. Mhm. Ja, und dann eben einerseits die amerikanisch-wissenschaftliche Tradition, andererseits das angewandte chinesische. Mhm. Dazu passen ist ja so ein bisschen die Überlegung, warum bringen wir das Verhandeln eigentlich nicht in die Schulen? Ja, mhm. Zumindest in die, in die Schulen für die Großen, also in die Uni mhm. Universitäten. Also ich, ich selbst mhm. bin an zwei Universitäten, der Goethe Uni und der Business Law School, lehre ich wirklich Verhandlungsmethodik, Verhandlungskompetenz. Die Feedbacks sind immer sehr, sehr gut. Die Studenten lieben das. Ich bleibe mit vielen noch Jahre danach in Kontakt und ich kriege immer wieder Feedbacks, wo sie jetzt wieder eine tolle Verhandlung führen konnten. Aber ich glaube wirklich, dass man auch schon bei den Kleineren damit anfangen kann. Also das ist, vielleicht ist es ja eine gesellschaftliche Kernkompetenz, dass man ähm, eben lernt und den Mut entwickelt, die Konflikte selbst zu lösen und nicht auf Papa oder Mama oder auch nicht auf den Staat, Richter oder Sonstiges zu, zu warten.
0: Eben, das alles impliziert ja sehr, sehr viele psychologische Dimensionen. Da geht es ja um Streitfähigkeit, da geht es um Selbstständigkeit, um Mündigkeit, aber auch um Empathie. Ja. Insofern ist es ein extrem komplexes Thema, das in Deutschland sehr, sehr oft nur in Zusammenhang mit irgendwelchen wirtschafts diskutiert wird.
1: Ja, in der Tat. Damit man erfolgreich ist, muss alles zusammenkommen. Und du betonst die Empathie, die ist extrem wichtig, sich in den anderen reinversetzen versetzen zu können. Und es gibt aber auch noch auf der anderen Seite der Medaille gibt es genauso die Analytik. Also mhm. eben einfach, simpel und einfach mal die Dinge auf ein Blatt Papier zu schreiben. Mhm. Sich mal zu überlegen, was ist ein Ranking zu machen? Was mhm. ist mir wichtig, was mir unwichtig? Mhm. Was kann ich mit dem anderen tauschen? Mhm. Also so, ich sag mal, das sind so zwei extreme mhm. Gegenpole, die beide wichtig sind bei Verhandlungen. Und wo ich mir sicher bin, die einen können ein bisschen was beim Thema Empathie lernen, die anderen können ein bisschen was beim Thema Analytik lernen. Und das, das zusammenzubringen, das ist eigentlich das Faszinierende.
0: Ausgezeichnet. Ich habe sehr viel gelernt. Ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Vielleicht sind sie sogar ein bisschen neugierig geworden, mehr über dieses Thema zu recherchieren und herauszufinden. Vielen Dank, jedenfalls lieber Florian W., dafür, dass Sie im achten Tag waren.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mir großen Spaß gemacht, über mein Lieblingsthema zu sprechen. Dankeschön.
0: <lacht> sehr schön. Und ich bedanke mich auch bei Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und wie immer Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald, Ihre Alev Doan.